0: Soirée Snell Sport Chamonix-Mont-Blanc avec Charles Duboulot et Scarpa. Charles nous parle de la première ascension hivernale solitaire de la voie Rolling Stone à la Pointe Walker dans la face nord des Grandes Jorasses.
1: Et voilà, alors pourquoi, euh, pourquoi Rolling Stone Tout simplement parce que pour moi, alors c'était une voie que j'avais, où j'avais pris un but euh, quelques années avant sans avoir commencé à grimper d'ailleurs. Euh, à Larimé, on n'avait pas la même stratégie. J'étais qu'un copain et on avait bivouaqué à Larimé et la météo avait tourné dans la nuit. Le vent s'était élevé. On était rentré à la maison et, et j'avais vraiment, je ne sais pas pourquoi. Des fois, on a des voix dans notre dans les imaginaires de grimpeurs qui me motivaient vraiment et euh, voilà. Et je me disais qu'elle est là-dedans. Alors, il y a peu d'infos sur la voie. Hein, es très peu grimpé euh, en hiver, voire. Euh pas beaucoup, beaucoup de fois, donc il y a peu d'infos, il n'y a pas de topo précis, pour moi c'était très aventureux et aller là-dedans tout seul, euh, et ben, c'était euh, réussir quelque chose que je m'imaginais comme très difficile et, euh, et c'était pour moi, enfin il ouais, y, y a une forme de défi, il y a une forme de, de, bah, d'envie de, d'aller se confronter, comme je le dis, une semaine tout seul en face nord, il n'y a rien d'anodin dans tout ça et moi je trouve, alors c'est plus très à la mode dans ma génération de grimpeurs, mais que le solo ça fait partie... Euh, pour moi, ça pourrait faire partie intégrante de l'alpinisme, euh, un peu au sens large, comme faire du ski de montagne, comme faire de la cascade, comme faire de la grimpe. Et moi, j'aime aussi cette façon de grimper. Alors, j'adore être avec mes copains, mais j'adore aussi être, euh, être seul. Et c'est vrai que ben, voilà, les émotions, quand tu es seul, elles sont. Elles sont, n'ai peux... pas une terre de décuplée, mais elles sont différentes de quand tu, quand tu grimpes à deux. Quand t'es deux, tu es deux, tu te consultes tout le temps, tu discutes. Il vraie... y, a, y a pas mal de. Ouais, une prise de, une prise de décision qui est constante. Et quand es seul, la prise de décision est très très compliquée. Et, euh, et quand tu finis un truc comme ça et que tu rentres chez toi et, et que tu as vécu ce truc un peu, un peu seul de ton côté, bah ça te change quand même pas mal et ta façon de voir la montagne et une façon de voir un peu les choses en général. Donc voilà. Tu
0: chantes et tu écoutes beaucoup de musique durant cette ascension.
1: Et euh, je chante mal, je suis désolé, ça devait être un peu là dans le film, j'ai tellement honte. Quand derrière, déjà je chiale devant tout le monde et je chante euh, hyper mal. Donc euh, bah après ça c'est vraiment le travail de Seb, hein. moi je savais pas du tout qu'il allait faire ça. À savoir que Seb, il a vu mes disques durs et que j'avais déjà fait d'autres trucs euh, en solo et où euh, en fait je surjoue rien là, c'est que j'ai... c'est un peu ma façon d'être euh, quand je suis seul en montagne parce que bah au bout d'un moment déjà tu t'ennuies et enfin euh, tu t'ennuies pas mais tu as besoin d'extérioriser un peu et pour moi la musique ouais effectivement, c'est euh, c'est, on va dire, une façon de, de, de se ramener un petit peu à la vallée, en bas. La musique, c'est un repère quand t'aimes bien une musique en bas, ou bah, tu, l'aimes bien, euh, tu l'aimes bien ailleurs et tu l'aimes bien dans l'adversité. Et pour moi, la musique, c'est vraiment un truc qui est hyper important et quand je perds mon téléphone dans la, dans la face et je suis euh, en fait je suis pas trop déçu de ne pas pouvoir donner de nouvelles ou quoi que ce soit je suis juste trop déçu de passer mes nuits sans écouter de la musique et donc, euh, donc voilà ouais, pour moi c'est hyper important en grimpant et il y a, y, a, y, a, y a des montagnards ici qui vont dire attends ah, c'est horrible quand il quand y en a qui grimpent avec la musique et tout moi je fais partie un peu de ces grimpeurs des fois je grimpe avec une enceinte et voilà j'aime bien il y en a d'autres ouais ouais voilà
0: Est-ce que tu peux nous raconter ton arrivée au sommet
1: Et euh, quand je débouche au sommet... Alors déjà, c'est dingue. Il faut se rendre compte d'un truc. Et une une fois de plus, avec Seb, on est vraiment parti dans... Moi, ce qui m'intéressait, à la base de la base, c'est de grimper, hein. c'est pas de faire un film, je préfère grimper que, que de faire des films. Et euh, Seb s'est greffé sur le projet au dernier moment, il pouvait pas venir au début, je lui ai dit « bah tant pis, moi je vais grimper », il a annulé du boulot, il est venu, enfin il n'y avait vraiment rien qui était scénarisé. Et quand on est sorti au sommet, donc moi je n'ai plus de nouvelles, et le truc de dingue, c'est qu'il y a quand même des images du sommet avec le coucher de soleil sur le Mont Blanc, au sommet des Juras, en plein hiver, c'est-à-dire que pour faire voler le drone, il faut pas qu'il y ait de vent. Et euh, mais 12 heures avant, c'était impossible. Même lui, à Bokalat, en bas, il y avait plus de vent, c'est dingue. On a eu une espèce d'accalmie pour que, pour que tout s'aligne et pour que ces images qui sortent qui sont juste folles. Je pense que si tu veux les, les prévoir, par exemple, dans un shooting un peu programmé, t'es, 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 a peu de chances d'y arriver, quoi. Ou enfin, c'est ça paraît hyper compliqué. Faut, faut vraiment être là au bon moment, au, au bon endroit. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et bah, moi, quand je débouche au sommet, bah, tu te doutes bien, j'ai ça fait six jours que je suis seul. Déjà, ça devient plus hospitalier. C'est plat, il fait chaud, je suis hyper bien. Et, euh, et en fait, on voit pas l'image, mais Seb il vient pas me voir tout de suite. Il attend une dizaine de minutes, il me laisse tout seul. Et, euh, et je me dis à ce moment-là, ben, le mec il est trop fort. C'est un génie, il me laisse tranquille, le gars il a tout compris dans l'émotion, moi j'ai besoin d'être un peu seul avant qu'il vienne me voir. Et En fait c'était pas du tout ça, je l'ai appris après, il vidait les batteries du drone avant de venir me voir. Et, ouais. et enfin, en fait il m'a dit mais moi je suis pas du tout un génie, sinon je t'aurais sauté dessus tout de suite. Et, euh, et moi je lui ai dit, le gars franchement il est vraiment bon et tout dans ma tête, je lui ai ah, je suis bien, j'ai pas envie qu'il vienne tout de suite. Et quand il arrive, je sais pas si tu vois, mais il essaie de me poser une ou deux questions et je lui réponds pas, en fait j'ai pas envie de lui répondre, il me dit un mot pour quelqu'un mais non j'ai pas de mots, enfin tu vois, j'ai... Et il essaye, et après il voit bien qu'il ne faut pas mener un interrogatoire ou quoi que ce soit. Donc, euh, bah ouais, je chiale, il euh, y a plein d'émotions, je suis trop, euh, trop content d'être au sommet, je, je mesure, enfin euh, je mesure parce que j'ai eu le temps de, de mesurer, d'attendre les nuits, euh, ce que je viens de faire. Et, euh, et là, je sais qu'il ne reste que la descente à gérer, qui va être assez facile, je suis quasiment, quasiment safe. Et voilà. Et d'ailleurs, euh, juste ça, c'est une mini-aparté, mais la descente à... On néglige tout le temps et on le dit tout le temps qu'il ne faut pas négliger la descente mais Seb Montaz dans la descente qui est sur les rochers du reposoir avec son gros sac, il a, il a vraiment failli se tuer, il est parti devant moment, ne n'était pas encordé et il a fait euh, une galipette et il s'est retenu avec son piolet, les trucs que tu apprends euh, à l'école quoi et il a fait ça, c'est hallucinant et en fait du coup la descente qui était hyper... Moi je suis une merde, il n'y aura pas de film, le type part dans le vide. Et, euh, et non mais je rigole, mais, non, mais après on n'a pas trop reparlé, excepté. mais c'est vrai qu'il y, y a quand même eu cet événement dans la descente qui, mais c'est hallucinant, il s'est vraiment fait prendre les deux pieds sur l'arête, il a glissé, et, et, et voilà, donc moi, fin, finalement pour moi il n'y a, a pas eu d'embûche, pour lui il y en a eu, on n'a pas trop reparlé, mais, mais voilà, quand j'étais au sommet, moi je l'imaginais que ça allait glisser tranquille jusqu'à Courmayeur, c'est quand même un peu ce qui s'est passé hormis ce, ce petit truc, donc euh, pour moi c'était un peu, un peu gagné, quoi. j'étais content.
0: Quelles chaussures
1: Scarpa tu as utilisées pendant cette ascension Pour me geler les pieds. Non, je rigole. <rire> je me suis gelé les pieds avec les chaussons. Je pense que voilà, c'est une succession de trucs, mais c'est au coup de la, au coup de la corde bloquée. Euh, je suis resté hyper longtemps, en fait. Et d'ailleurs, ça, je ne savais pas que je filmais. Bref, ouais, la chaussure est là, je suis devant. Et, euh, et non, et pourquoi je prends une 6000 bah, tout Simplement euh, pour ne pas me geler les pieds. La Phantom Tech, c'est bien plus intéressant. C'est mieux pour grimper, mais j'aurais eu trop froid. Et donc, je prends ça, j'ai les chaussons. Et à savoir que je l'enlève et je la remets quand même assez souvent. Parce que il y a des longueurs où je bricole, hein. je fais 10 mètres en chausson, je remets, les... je remets la grosse et tout ça. Donc je prends cette chaussure pour avoir une, tu vois, une grosse isolation Je n'avais pas eu la chance d'avoir la, la dernière pour l'Ascension, c'est joué il a pas longtemps avec Nico. On était un peu dans les, dans les starts et puis bah, moi je suis parti tellement vite, c'est comme avec Seb quoi. Et sinon ça aurait été génial, bah, j'imagine j'aurais gagné un peu en poids, en place, en beaucoup de choses. Euh, notamment quand tu grimpes avec au Bodard, t'es plus c'est léger, fin, t'es au gramme près. Quoi. Donc, euh, donc voilà Ça, je l'imagine, ça aurait été un super, euh, un super gain pour moi. Mais, euh, mais voilà, du coup, je grimpe, à, je grimpe avec ça et, et, et ça se passe quand même bien. On arrive quand même à faire un peu du, du dégât, même si on n'est pas hyper précis.
0: Qu'avais-tu emmené comme nourriture
1: et alors, euh, j'avais, euh, pas, j'avais pris de la marge, je, je, comme je l'ai dis au début, j'ai prévu une semaine de nourriture et de, de vivre dans la face, sachant que je m'étais, dit si je, reste, enfin, je m'étais dit plus ou moins deux jours, je peux rester jusqu'à 9 jours, 10 jours, et auquel cas je vais pas mal maigrir et je mangerai moins, et euh, si je reste moins longtemps, bah, j'aurai euh, un surplus. En bouteille de gaz, je me rappelle plus que j'avais. Il faudrait que je re regarde le compte exact. En revanche, en nourriture, j'avais euh, un lieu de la nourriture, un, une nourriture déshydratée par jour. Et, euh, et après, je, moi, je mange. Je, j'arrive pas trop à manger euh, en montagne. Et par exemple, les gueufs, j'ai vachement de mal, ça passe pas trop. Donc je prends des trucs que j'aime bien, des bonbons, des trucs que j'aime bien dans la vallée quoi. Des, des trucs qui énergétiquement, c'est pas les meilleurs, mais c'est ceux que j'arrive à manger. Et là, dans la face, j'étais hyper... St- Alors c'est inconscient, mais j'étais hyper stressé, j'ai pas mangé pendant six jours. Donc j'ai tout jeté. Et euh, j'ai vraiment pas mangé, ouais, ouais. C'est à la fin, les derniers jours, j'ai dû manger une ou deux bars, mais j'ai, j'ai strictement à manger. Et j'arrivais pas à boire, en fait j'ai l'estomac noué, c'est pas la première fois que ça me le fait, quand vraiment je suis stressé c'est inconscient hein mais j'arrive à, à, à pas me nourrir et le troisième jour j'ai fait un leave-off. le soir je me suis dit là ah, il faut vraiment que tu manges sinon tu mais je me sentais même pas hyper mal je me dis il faut vraiment que tu manges parce que tu t'arriveras pas en haut sinon et j'ai voulu manger je fais pas un dessin j'ai dégueulé enfin j'arrivais pas à manger quoi enfin, vraiment c'est noué au niveau de au niveau de l'estomac de la gorge et j'arrivais rien à avaler donc et même boire c'est pas c'est pas enfin je bois pas euh, aussi facilement que ce que je pourrais boire euh, ici quand je suis quand je suis tranquille en bas et la veille avant de partir je pense que j'étais déjà stressé et je n'ai pas mangé à veillon de partir. Donc, euh, ouais, voilà, un peu. Donc, euh, bah, du coup, j'ai maigri et puis j'ai gagné du poids parce qu'au fur et à mesure, j'étais mes saucissons, j'étais mes, mes trucs. Voilà.
0: Quel matériel tu as utilisé
1: Et... Euh, et super euh, truc. Euh, moi, je n'ai pas, pas pris beaucoup de pitons dans Ascension. Je crois que j'en avais cinq ou six. Donc, ce n'est pas beaucoup. Euh, je sais que, les, par exemple, la génération d'avant, ce qu'il avait fait à, c- à cette époque-là, en 2011, exactement dans la même date, au mois de janvier, donc Léon Rapaz et Peria, ils avaient, je crois, 40 pitons. Pour te donner la différence de style de grimpe, c'est que nous, on prend beaucoup moins de pitons, j'avais des gros jeux de câblés, et euh, j'ai pas beaucoup de pitons, et j'en ai laissé un qui a sauté. Euh, sauté. En fait, en... Euh, le... La partie dure de de Rolling Stone, c'est deux. Mais la partie la plus dure, c'est deux longueurs euh, obliques, légèrement déversantes, obliques gauche, comme ça. Et euh, j'étais en haut de la. Enfin, j'étais dans la deuxième longueur de de cette journée. Et et ça traversait vraiment nettement à gauche dans des dalles. Et donc j'étais déjà monté. Euh, j'étais redescendu, j'avais fait mes fractions de salade descente, et là je remontais, je me revissais avec mon sac, et en fait, il y avait tellement un énorme ballon à prendre que j'avais planté un piton dans un diadème mais que je voyais qui était pas très bon, mais j'avais pas d'autre choix, et donc je mauto sur ce piton pendant que je m'avalais sur ma corde de l'autre côté, et un peu, euh, quand j'étais au milieu, je sais pas, je suis redescendu un peu, ça a pas dû faire travailler dans l'axe, il a sauté, et donc il est tombé, donc j'ai même pas laissé le piton. Donc, euh, voilà. Donc, euh, non, ouais. Et il y, y a vraiment, du coup, dans la voie, il n'y a, a rien, pardon, dans, dans une longueur, il ouais, n'y a vraiment pas beaucoup de matos. Ça n'a pas été beaucoup, moins. Peux-tu nous parler de la météo Et, alors, euh, bonne, la météo, super anticyclone, et par contre, bah ouais, on, il en parle dans le film. J'ai, j'ai eu deux jours, euh, deux jours de vent, de bise de nord, et là, je me suis vraiment fait défoncer, défoncer, défoncer. En fait, il faisait froid, il faisait moins 10... Moins 15, Iso, il était, il était bas, mais c'est acceptable dans la face, sans l'air. Et par contre, dès que le vent s'élevait, mais là, c'était, c'était vraiment hyper musclé. Ça a duré 48 heures, mais ça a été super dur. Et, et même quand je dis, ouais, c'est vrai qu'en termes de manip de corne, en enfin, tout est plus compliqué. Et puis quand tu as le vent dans les oreilles toute la journée, tu peux plus. Euh, et ouais, le vent, c'est, le vent, c'est dur en montagne, en fait. Ouais. Et puis Yann, euh, Yann, qui me routait, m'avait, euh, m'avait annoncé, et je, je sais qu'il. Alors. Euh, il, il route euh, des fois un peu au... comment dire... enfin... je veux dire une connerie non mais des fois il, il peut dire euh, il, c'est, ça peut être hyper musclé euh, toi ou t'es et puis lui il dit non mais c'est bon ça va ça va passer et là dans le message il me met alors je perds, il me fait attention en début de message en gras euh, attention vent machin et après il me remet attention euh, vent euh. dans son message C'était très insistant le fait que le vent arrivait et moi j'étais dans la phase. Et après j'ai perdu mon téléphone, du coup j'ai plus échangé avec lui. Mais, euh, mais voilà, il, il semblait quand même dire que c'était. Enfin, euh, qu'il le... y avait quelque chose de, d'assez fort qui arrivait. Effectivement c'était fort. Et voilà. Après, en termes, de, en termes de météo, c'était grand beau, les couleurs étaient dingues. C'est pour ça que je dis, j'insiste pas mal sur la lune, ça rend beaucoup moins bien à l'écran. Mais les, les couleurs, euh, ouais, quant à ce point de vue-là, elles, elles étaient géniales. Donc euh, j'étais tranquille à ce niveau-là. Et par contre, je crois que 24 heures après, il y a quand même bien neigé sur les, sur les Jura. Donc je suis sorti juste à temps.
0: Est-ce que tu avais emmené une radio
1: Non, j'ai rien pris. Et en fait, euh, c'est pas malin, de ma part. Et j'ai pas pris de radio en me disant je vais gagner du poids. Et parce que j'ai essayé de tout enlever au maximum. Et, euh, et j'ai vraiment regretté de pas avoir pris de radio. Et parce qu'après, j'avais vraiment plus de moyens de... Mais c'est, ouais, c'est, c'est nul, hein, parce qu'une radio, c'est 300 grammes, c'est le poids d'une GoPro, quoi. et en fait, j'ai, pas, ouais, j'ai pris que mon téléphone en me disant, c'est bon, ça va tenir, et, et j'imaginais pas du tout du tout le, le faire tomber, c'est trop bête. En fait, je mets tout le temps dans une poche de la poitrine, ici, qui est à, sur ma polaire, et, euh, et j'étais sur une, c'était le, j'étais sur une petite euh, vire comme ça. J'étais assis, j'avais les pieds dans le vide. J'étais en train de ranger, j'allais ranger mon réchaud, donc je me lève et je me penche pour récupérer mon réchaud comme ça sur ma petite vire. Et j'écoutais de la musique. Il faisait nuit et j'entends la musique s'éloigner. Ou, ou j'entends la musique s'arrêter. Je dis putain merde, j'ai plus de batterie. Et en fait non, j'ai, j'ai mis un moment à titer que j'avais plus de téléphone. Et en fait j'avais pas mis dans ma poche. J'avais dû superposer dans toutes les couches de doudounes et, et en et en n'ayant pas fermé, en penchant en avant, bah il est. Il est tombé et ça mais ouais mais voilà mais ouais mais il n'est pas toujours accroché à... non non mais c'est vrai ouais. mais il n'est pas toujours accroché et, euh... et des gars l'ont retrouvé parce qu'il y a des mecs qui ont voulu aller faire la colton quelques jours après et ils l'ont retrouvé dans l'arrimée alors ils ont retrouvé qu'une partie mais ils l'ont retrouvé ils me l'ont rendu elle est chez moi et c'est un, c'est un petit souvenir donc voilà moi il marche plus enfin il n'y avait plus rien mais ils ont, ils ont retrouvé le squelette du téléphone quoi donc, voilà ouais. <rire> Est-ce que tu as fait des chutes durant cette ascension Et je, juste, euh, j'en ai pris un, bah là déjà le, le coup, quand je m'automoulinais j'ai pris un énorme balancé, c'était vraiment pas grave, je me suis... ouais, j'ai pris euh, une fois en descendant sur un de mes fractio que j'avais fait qui a sauté et dans un, dans un toit, dans un surplomb j'ai pris un bon tir mais j'étais à la descente, mais quand même la corde s'est détendue, j'ai, j'ai pris un énorme pot j'ai eu vraiment peur, et en fait la corde elle, frotte un peu c'était... en fait, cette phase de descente, on imagine toujours que bah, c'est tranquille, c'est la descente, mais pour moi ça serait quasiment la phase la plus importante tout simplement parce que si t'es pas concentré et que tu fais pas passer ta corde correctement avec tes fractions, et eh ben tu la cisailles quand tu remontes et, et c'est pas tout... Enfin, c'est jamais tout droit, hein. tu as tout le temps des chances de... donc cette phase, elle, elle, est... elle est hyper importante, et euh, ouais, il y a un moment j'ai un de mes fractions qui a sauté, je me suis mis un... un bon plomb aussi, mais voilà, c'est tout. Sinon, à la... en grimpant, non, je me suis pas mis de de gros... De gros Est-ce que tu emmènes toujours une GoPro quand tu grimpes Pas du tout, non. Et en fait, c'est Seb, quand Seb me les donne... Euh, parce que là, vraiment, Seb, il me les donne à la ri... Alors moi, j'ai... Alors, pas forcément. J'ai toujours une GoPro, même dans d'autres ascensions euh, solitaires que j'ai fait, j'ai toujours une GoPro, mais j'aurais jamais pris autant de batterie que ça. Et là, j'en avais deux. Et quand Seb me les donne... Enfin, il y en a une, je tire vraiment la gueule. Je lui dis ça, je suis pas... C'est pas indispensable. Il me dit, allez, fais l'effort, je suis là, et tout. Je dis, bon, allez, OK, je la prends. Et, euh, et non ben bah après, là souvent le fait que CM soit là, il y avait quand même la logique de euh, potentiellement essayer de ramener de, des images, mais, euh, mais voilà pour moi c'est pas du tout un accessoire euh, c'est pas du tout un accessoire indispensable. Mais c'est vrai que le, le raisonnement de dire tu prends pas de radio mais tu prends une GoPro t'es complètement débile. Et non mais c'est vrai je l'ai fait aussi je cheminement dans ma tête je me suis dit non oh, mais c'est pas du tout une, une bonne façon de faire et, euh, et ouais donc euh, mais je l'ai refait cet été après encore une fois une deuxième fois j'ai pas pris de radio pour un truc c'était débile aussi. Et Là j'arrête c'est bon. Comment se sont passées tes nuits? Et moi en montagne, après ça si tu te connais un peu, moi en montagne généralement je, dès que je me mets dans le duvet et t'es t'as chaud en plus quand tu te mets, t'es bien au chaud là, c'est ouais. cool, et je dors 2-3 euh, heures et je me réveille tout le temps parce que moi j'ai un sommeil un peu léger, je me réveille et après généralement j'attends un peu que la nuit passe, je me rendors euh, 15 minutes, après j'ai un peu froid quand même au bout d'un moment, et je me rendors euh, 15 minutes, je suis réveillé une heure, je me rendors, puis j'ai un peu dans, un, dans des demi-sommeils. Mais, euh, mais voilà. Après, l'hiver, c'est embêtant parce qu'on a des tout, petites, euh, des tout petits créneaux de grimpe, mais il y a aussi des grands créneaux de repos. Et même si c'est pas du sommeil, c'est quand même des périodes d'inactivité où moi j'essaye de vraiment être le plus cool possible pour, euh, bah voilà, pour profiter au maximum de, de ces moments et te dire « Allez, demain, j'essaierai d'être le... » le plus frais possible. Mais non, je ne fais jamais une nuit, je ne fais jamais un tour de cadran complet. complet. Euh, ouais, je, je me réveille quand même très souvent dans la nuit. Par contre, il y a un truc que j'ai vraiment identifié c'est que je, dors, je m'endors tout de suite, euh, très vite, et ça dure, euh, ça dure jamais très longtemps, mais 2-3 heures, et après, euh, et après j'attends un peu. Voilà. Peux-tu nous parler de ton hamac Ah non, le hamac, c'est un tout, tout petit truc, Ça fait, je crois ça fait 56 grammes, un truc comme ça. C'est les tout petits, euh, c'est tout fin, c'est comme du, comme du sopalin. Quoi. Et en fait, ce n'est pas bien, J'aurais dû prendre un peu plus gros, parce qu'en plus, quand t'as un peu le vent, et t'es direct le vent en contact avec le, le duvet compressé, t'as hyper froid. Et, euh, ouais. et c'est vraiment, j'ai pris le plus light du light que, que j'ai trouvé. Après, il y a encore plus light, il y a les petites résilles là, et encore moins confortable mais j'étais dans un, dans un entre-deux entre 40 grammes et 60 grammes. Mais euh, voilà, ouais, non c'est un truc très fin. Euh, très, très fin. Et d'ailleurs, le hamac, il faut que ce soit vraiment bien, plus c'est raide, mieux sec quand même. enfin après et là, en fait, t'es, t'es juste euh, limite pas assez raide pour que ça soit chiant, et que je frotte dans le truc et voilà. Ça aurait été un peu plus raide, j'aurais préféré. C'était pas gagné la première nuit là. C'était vraiment pas gagné. <rire> J'ai perdu une paire de gants en plus, direct. Ouais. C'est dans le hamac, t'es pas à l'aise quoi. T'es... puis il faut le temps de te... de passer de... de d'ici à l'univers vertical. Enfin, des fois, il y a un espèce de truc. Au bout d'un moment, ça roule. Je dis ça, j'ai perdu mon téléphone deux jours après, mais... <rire> au non, mais au bout d'un moment, ça va, tu retrouves plein d'automatismes et t'es dans ton truc à fond, tu vois même plus les jours passer, mais le début, là, la première nuit, putain, c'est l'enfer. En plus, t'as les jours ça t'écrase, t'as la grosse casquette en-dessus de la tête, là, t'es pas... c'était pas le... la nuit dans le... dans le hamac, c'était vraiment, vraiment pas cool. Ouais. <rire> Merci. Ah pas <laughs>